0: Menina, parece que houve que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento, estávamos em outro país.
1: Nesse episódio do Praia dos Ossos, a gente vai voltar para o Fórum de Cabo Frio. Como é que muda as coisas? Eu fico impressionado. Esse é o Paulo Roberto Pereira, também conhecido como Paulo Badu, aquele advogado que tem foto do Doca Street no aparador da sala da casa dele.
0: Quem eu participei dos dois julgamentos, posso falar, né? Quem não participou, quem participou de um só ou de outro, não tem a, coisa, a vivência que eu tive, né?
1: No fim do primeiro julgamento do DOCA, em 79, a promotoria recorreu da sentença, pediu o anulamento desse julgamento, alegando que o resultado do júri tinha sido manifestamente contrário à prova dos autos. Quer dizer, nada na evidência do processo apoiava a conclusão de que o assassinato da Ângela Diniz que foi morta a tiros sentada num banco, tinha sido um excesso de legítima defesa. Um tribunal superior concordou, anulou o primeiro resultado e, em 1981, o DOCA foi levado de novo a julgamento pelo assassinato da Ângela. Eu sou a Branca Viana e esse é o Praia dos Ossos. Episódio 7 – Quem ama não mata Foram só dois anos entre o primeiro julgamento do Doca, em outubro de 79, e o segundo, em novembro de 81. Mas não tinha nada de déjà vu ali. O Paulo Badu tinha dito que pareciam dois países diferentes em cada um dos julgamentos. E dá para entender... Foi um momento de mudanças muito profundas, essa virada dos anos 70 para os 80 no Brasil. Foi a época da abertura política, o país estava começando a sair da ditadura e caminhando bem devagar em direção à democracia. A lei da anistia é de agosto de 79, quer dizer, só dois meses antes do primeiro julgamento do DOCA. E acabou tendo um impacto fundamental na nossa história. Isso porque, com a anistia, muitos exilados e muitas exiladas voltaram da Europa, onde uma parte importante delas estava em contato direto e fazendo parte mesmo do recém-formado e bem barulhento movimento feminista europeu. Quando aconteceu o primeiro julgamento do Doca, em 79, que ele teve aquela sentença de dois anos com socia aquela loucura, não teve, assim, nenhuma reação não, do... Não, que eu saiba, não. Essa é a Celina Albano, amiga de infância da Ângela, uma das que estudaram com ela no Colégio Santa Marcelina. Na época da morte da Ângela, a Celina estava morando na Inglaterra, fazendo doutorado sobre grupos de mobilização de mulheres que sofriam violência doméstica. A reação veio depois, né? Veio meio que... Quer dizer, quando...
2: rea... Não, eu acho que a reação veio até... Pelo fato de não ter tido reação na época certa. Na época da morte. Na, na época da morte, que foi em 76. Eu me lembro. Teve nada, nada, nada. O primeiro dele também, eu lembro que eu estava na Inglaterra, recebia as notícias, todas as minhas amigas mandavam escrita e tal. Nada. Na segunda, aí já houve um movimento nosso aqui. Que Conta eu acho que gente. ele é um... Um divisor de águas, entendeu? Porque pela primeira vez é o que foi em cima dos dois assassinatos né, da Heloísa e da Regina.
1: Vou parar um minutinho aqui para explicar esses dois outros casos que a Celina citou: o da Heloísa e o da Regina, porque eles foram muito importantes para a gente entender o que aconteceu em seguida. Eu conversei sobre esses casos com a historiadora Mary Del Priori, que já apareceu aqui antes. Uma das linhas de pesquisa dela é a dinâmica de homens e mulheres dentro dos relacionamentos. E num dos livros dela sobre esse assunto, um livro que chama Histórias Íntimas, ela usa como exemplo justamente o caso dessas duas mulheres. Vamos começar pela Heloísa. A Heloísa Balesteiros morava em Belo Horizonte com o marido, o Márcio Stancioli. Eles estavam casados há alguns anos, tinham dois filhos e o relacionamento tinha esfriado.
3: Ele disse que ele começa a desconfiar dela em 78, né, depois que ela passa alguns dias sozinha em São Paulo. E aí ela volta com um corrimento que ele associa à doença venérea. Depois, é óbvio, a coitada da mulher é examinada, não tem doença venérea nenhuma.
1: né? Mas o marido então, continuou desconfiado. E em julho de 1980, a Heloísa falou para ele que queria se separar.
3: Depois de, de tomar uma garrafa de uísque para relaxar, ele descarrega. Pega cinco balas nela e recarrega a arma e ainda dá mais dois tiros para ter certeza que ela morreu.
1: Isso foi no dia 26 de julho de 1980. A Heloísa tinha 32 anos. Na semana seguinte, uma matéria da revista Veja relembrou o caso da Ângela Diniz e o caso da Jolobato. A reportagem diz assim, Foram todas mulheres de temperamento forte. Quando quiseram separar-se e escolher outros caminhos, foram fulminadas pelas balas que Minas ainda reserva às mulheres que violam seu código de honra conjugal. O outro caso que a Celina Albano citou, o da Regina, não é muito diferente. Ela está falando da Maria Regina Santos Souza Rocha, também de Belo Horizonte, mas com uma vida bem mais limitada que a da Ângela e a da Heloísa. Ela casou com Eduardo, o primeiro namorado dela, e teve três filhos com ele. E o Eduardo era tão ciumento que não deixava nem ela se consultar com o um ginecologista homem. A Maria Regina só saía sozinha de casa se fosse para levar as crianças na escola ou para ir na aula de ginástica. Depois de cinco anos disso, ela supostamente estava pensando em se separar. E duas semanas depois do assassinato da Heloísa Badesteiros, a Maria Regina também foi assassinada pelo marido. Ela tinha 30 anos. Aqui, de novo, a Mérida El o Priori.
3: O famoso crime do Eduardo de Souza Rocha, que assassina a mulher, a Maria Regina, e o que que ele vai argumentar? Que ela andava de minissaia pela rua, com jeito de mulher fácil, quando eles se casaram. Ele se casou porque ela estava grávida, portanto, ela tinha perdido a virgindade. Né? Ela usava roupa indecente, inclusive biquíni. Gostava de fazer ginástica, queria estudar trabalhar fora de casa e até andar de carro sozinha né e nós temos aí
1: essa sequência de dois assassinatos de mulheres pelos maridos delas motivados por ciúme foi o estopim de uma mobilização de mulheres em Minas que ia reverberar pelo país todo Lembrando que esses dois casos o da Heloísa e o da Regina aconteceram em 1980 o ano seguinte do primeiro julgamento do Doca Street. Em 79, ele tinha tido até claque de apoiadores no tribunal. Aplausos da plateia, hein? E esse movimento das mineiras acabou sendo fundamental para o clima que se armou enquanto corria o processo para o segundo julgamento do DOCA. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui. Os assassinatos da Heloísa e da Regina provocaram uma reação que o assassinato da Ângela, quatro anos antes, não provocou. E isso não tinha a ver só com a volta das feministas na anistia. Tinha a ver também com a Ângela Diniz não ser uma vítima ideal. A primeira pessoa que tocou nesse assunto durante as entrevistas foi a Miriam Cristos, que é jornalista e feminista desde os anos 70.
4: Sim, a criação da Ângela... Diniz, até certo ponto, foi normal e corriqueira, mas depois ela rompeu com essa educação quando ela vai para o Rio, quando ela, ela se separa do, do marido, o, o ótimo casamento que ela tinha feito. Depois, enfim, ela, ela tem uma vida mais liberada, né? Então, assim... E, e eu te digo que era muito mais difícil defender a Ângela Diniz, porque, no caso das outras duas mulheres que foram mortas em 80, elas eram mulheres... Donas de casa, bem-sucedidas financeiramente, mas que não tinham absolutamente nada que, que fosse... Ai, é ruim, né? Espera Vamos... aí.
1: Não, não isso, isso, é, isso é super importante é, é, é muito importante e é uma sim. coisa que acontece é. em todos os movimentos, certo, o movimento gay é. nos Estados Unidos por exemplo, claro. Conseguiu, claro. É, conseguiu que a Suprema Corte é, aprovasse o casamento homoafetivo porque eles escolheram um caso que eram duas mulheres que estavam juntas a eu para ser franca anos. eu senti
4: até alívio no sentido assim é, quando eu vi as, as duas mulheres que a gente teria que defender alívio no sentido jornalístico do ato que eu estava preparando. Não teria que dar uma volta a mais. Nós já tínhamos defendido Ângela Diniz e a gente defenderia sempre, mas é como se tivesse que dar uma volta a mais. Entendeu? Era, era mais difícil defendê-la publicamente, porque ela tinha um comportamento que não era considerado, principalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Pantera, a Socialite, a mulher que. Talvez até tivesse tido um caso com outra mulher. Para nós isso não interessava em nada. Mas, estrategicamente, isso era mais difícil para nós. Então, em 80, essas duas mulheres, é, foi mais fácil, em certos termos, defender duas mulheres mortas por seus companheiros, seus maridos, porque queriam apenas se separar deles. Pronto. Não que a gente pensasse assim, evidentemente, né? Isso tem que ficar muito claro. Mas, assim, em termos estratégicos, foi eu acho que foi mais fácil essa defesa.
1: Pode parecer calculista, mas é uma realidade para quase todo o movimento social. Não é toda tragédia que consegue mobilizar um movimento, porque sempre tem quem contra-argumente. Ah, não, estava pedindo. Os casos que se encaixam mais fácil nos padrões de moralidade comovem mais gente, tem uma narrativa mais estratégica. Então, era mais fácil mobilizar mais gente indignada com os assassinatos da Heloísa e da Maria Regina do que com o da Ângela, a Pantera de Minas. E olha só, entre o assassinato da Ângela e os assassinatos das duas outras mineiras, teve outro caso que causou barulho. Uma mulher chamada Maria Regina Rezende foi assassinada em São Paulo em setembro de 1979, pouco antes do primeiro julgamento do DOCA. E naquele mês, quando parecia que o assassino ia ser solto, teve até uma passeata em frente ao DOPS com centenas de pessoas. Então, por que, que pouca gente ouviu falar desse caso? Por que, que eu nunca tinha ouvido falar dele até bem pouco tempo atrás? Provavelmente porque a Maria Regina Rezende era garota de programa e foi morta por um cliente. E porque quem participou dessa passeata com centenas de pessoas em frente ao DOPS foram prostitutas e travestis. E ainda tinha o fato de que a Maria Regina estava num relacionamento com outra mulher quando foi assassinada Nem toda morte vira símbolo E nem todo símbolo encontra eco na sociedade Mas outro ponto que não dá Para desconsiderar nesse processo todo É o efeito cumulativo Então vamos lá Em 79 A lei da anistia A volta das feministas E também o primeiro julgamento do DOCA em outubro E vamos lembrar que ele saiu ovacionado do tribunal e aí, em 80, duas mineiras certinhas, não-panteras e muito menos prostitutas foram assassinadas pelos maridos. Tudo isso junto pesou para a engrenagem rodar em Minas Gerais.
4: Elas foram mortas, essas duas mulheres, no espaço de 15 dias. Isso na época gerou um sentimento de perplexidade. Nós achamos aquilo terrível, a gente a, a gente sentiu, a gente se sentiu instada a fazer alguma coisa.
1: Nesse caldo da virada dos anos 70 para 80, um grupo pequeno de mulheres começou a se juntar em BH para discutir a causa feminista. A Celina Albano fazia parte desse grupo, a Miriam Cristos também. E eu falei ainda com outra participante desses encontros, a Elizabeth Fleury.
5: Era todo domingo de tarde, minha mãe falava Onde você tá indo? Vou para reunião do um movimento de mulheres <risos> Era a conversa A gente não falava movimento feminista, falava movimento de mulheres
1: né? A Celina, a Miriam e a Elizabeth estavam todas na faixa de 30 anos e nenhuma delas tinha organizado uma manifestação antes Aqui, a Miriam de novo.
4: Não havia manifestações, é, não era comum esse tipo de manifestação. Tinha havido, naturalmente, em 75, pela morte do Herzog, tinha havido é, a manifestação em São Paulo, é, a passeata dos 100 mil, aquela coisa toda. Mas eram manifestações é, escassas, raras. Não E não feministas,
1: né? E não feministas e mais ainda, né, com este tema. Um Pouco mais de uma semana depois da morte da Regina o grupo delas organizou a primeira manifestação da vida delas. Elizabeth Fleury.
5: A gente era tudo muito jovenzinha, então... Agora, eu, eu, eu acho impressionante como é que a gente sabia o que fazer. A gente era jovem, mas a
2: gente era corajosa. E a gente era porreta.
1: Nenhuma delas lembra com muito detalhe como se deu essa organização. Era como se as peças fossem caindo e encaixando no lugar. Era a hora certa. O ato foi marcado na Igreja São José em uma missa pela alma das mulheres mortas. No dia seguinte, o Diário da Tarde publicou a cobertura do evento com uma linha fina meio estranha, bem da época. Mulheres não querem competir, querem o homem como companheiro. Na foto que saiu na capa do jornal, nem dá para ver que é na escadaria da igreja. Só dá para ver uma pequena multidão de mulheres de várias idades aparentemente esperando para falar em dois microfones. Tem uma série de faixas estendidas que se entrecruzam, que não dá para ler direito. São só palavras soltas. Mulher, defesa, direitos, mata. Numa outra foto, dá para ver um padre rezando a missa com o chão na frente dele coberto de flores. A gente colocou essas fotos lá no nosso site da Rádio Novelo, se você quiser ver.
4: Tinha umas 400 pessoas, o que para a época... É... E era muito bonito, porque se você considerar ali a escadaria da Igreja São José, não havia grades e a gente pediu que as pessoas levassem flores e teve uma empresária que nos deu um caminhão de rosas vermelhas. Então, as pessoas portavam, as mulheres portavam rosas vermelhas e velas acesas na mão. Então, foi um ato teatral, como a gente queria, né? Então, nós fizemos o ato no adro da igreja, também com um sentido de crítica ao casamento proposto pela igreja, né? Veja só, o ato começava com uma leitura é, no momento do meu manifesto, que começava com um poema anônimo de um senhor que está partindo para a guerra e entrega a chave do cinturão de castidade para a sua senhora. Então, eu dizia que isso era uma manifestação de amor. E em Minas... Mais de mil anos depois, os homens matavam as mulheres que queriam deles se
1: separar. Tudo isso logo chamou a atenção da imprensa, conforme planejado.
4: E a novidade, né, porque hoje eu penso assim, por que, que aquele ato teve tanta repercussão local, na imprensa local e nacional até? Ela foi coberta na época para o Jornal Nacional e, na verdade, ela foi feita num determinado horário, a manifestação, para sair no Jornal Nacional. Porque nós éramos jornalistas, a Globo tinha interesse jornalístico de colocar a matéria no Jornal Nacional e tudo foi muito conjuminado. Então, assim, é... o ato foi, digamos, às sei lá, seis e meia, sete horas o ponto alto para ainda pegar o horário do satélite e mandar a matéria para o Jornal Nacional. Desde o começo e desde sempre, como nós éramos jornalistas e a gente sempre teve muita, muita noção do que, que é um, do que, que é um fato político, o que, que é aquilo que rende notícia, aquilo que rende matéria, nós tínhamos essa noção muito forte. E enfim, então eu acho que o ato teve essa imensa repercussão, né, Se considerar que foram 10 dias apenas de organização, porque
1: era a novidade. E essa mobilização reverberou nacionalmente, em parte, talvez, graças ao slogan.
2: Pela primeira vez, a violência era o foco. Não era desigualdade, entendeu? Era a violência, tanto é que a gente fez o slogan, quem ama não mata. Olha, a história do
4: slogan do, do movimento, quem ama não mata, é uma história que eu considero muito bonita. Porque nós planejamos o, o ato de 18 de agosto de 1980, a própria mídia se encarregou de divulgá-lo antecipadamente, não é? E alguns dias antes da realização do ato, apareceu pichada em um muro, num colégio tradicional de Belo Horizonte, um colégio de freiras, o Colégio Pio XII, a frase, uma frase rústica: Se se ama, não se mata.
1: Coincidência ou não, essa foi a escola primária onde a Ângela Diniz estudou.
4: Como a Globo estava cobrindo tudo o que dizia respeito ao ato, eu, como repórter, eu fui lá, filmei esse muro, tentei entrevistar as freiras, elas não quiseram dar entrevista, e imediatamente depois que eu saí, elas cobriram com tinta aquele, aquela pichação, vamos dizer assim. E, imediatamente, outras pessoas começaram a dar entrevistas sobre a questão da mulher. Celina Albano, é, ela deu uma entrevista para o Jornal Nacional e já tendo modificado essa frase, para quem ama não mata, que era, evidentemente, mais direta, mais sintética. Né? E não era tão sibilante, né? Se se ama, não se mata, né? Quando você olha algumas pouquíssimas fotos do, do, do ato, você vê numa delas um rabicho da frase não mata só esse, esse resto esse slogan quem ama não mata ele é a expressão de um desejo ele é a expressão de uma utopia vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que seja contra esse slogan quem ama não mata ele é verdadeiro? é até certo ponto mas ele também é falso porque quem ama mata sim quem ama mata é mais fácil alguém que ame matar do que alguém que seja indiferente matar. Mas é uma palavra de ordem que eu, eu fico pensando às vezes, sabe? Quem foi a pessoa que pichou aquela palavra de ordem um dia no muro de Belo Horizonte? Quem pichou essas coisas, né? Assim, eu sei que todo dia eu agradeço a essa pessoa porque ela nos deu uma palavra poderosa na luta contra o machismo patriarcal, contra a violência, contra o desrespeito, contra,
1: contra tudo e, às vezes, quando eu penso... Eu também adoraria saber quem foi o autor dessa pichação, mas tem informação que nem a Flora, nossa pesquisadora, consegue encontrar. Agora, o que importa é que esse lema potencializou o movimento. Agora, ele tinha um nome, tinha uma identidade. Esse era o clima em BH quando o segundo julgamento do Doca Street foi agendado.
0: O primeiro julgamento, eu era chamado na rua, oi, oh, doutor Paulo, oi, oh, doutor Paulo, como vai? Todo dia, bom dia, boa tarde. Todo mundo querendo falar comigo. No segundo julgamento, até os meus amigos sumiram para não falar comigo. Houve uma mudança assim, radical da mídia e de tudo, né?
1: Além do promotor que já morreu, o Paulo Badu foi o único advogado que participou dos dois julgamentos. E o que, que, o que, que você acha que aconteceu entre o primeiro e o segundo julgamento para ter havido essa mudança tão drástica?
0: Uma matança de mulheres no Brasil inteiro. Em Goiás, em, em Minas Gerais, o Estancioli matou a mulher lá em, lá em Belo Horizonte. Aí foi um. Como, como se acontecesse um mau exemplo. Né? Um mau exemplo. Então houve umas mulheres se revoltadas, já havia também o um movimento para mulheres, já não, não existia na época juíza, promotora, delegada, procuradora, não existia nada disso. A mulher era simplesmente era uma companheira do homem, né? Desde aquela época, era ali que começou propriamente, vamos dizer, a libertação das mulheres, né? Houve uma libertação das mulheres.
1: Acho que dá tranquilo para descartar a hipótese do Paulo Badu de que o mau exemplo do DOCA desencadeou uma matança desenfreada de mulheres. Isso porque a gente viu que, pelo menos desde as ordenações filipinas, era normal matar mulheres e não ser punido. E, enfim, cabe dizer também que em 79 já tinha advogadas, procuradoras, etc poucas, mas tinha. Mas fato é que alguma coisa clicou e a violência consistente e as mortes de mulheres pelos seus companheiros, que vinham sendo tacitamente aceitas por todo mundo há séculos, de repente começaram a gerar revolta.
0: Na segunda, nós entremos entramos condenados. Ah, é? Por quê? Nós entramos condenados, porque no primeiro julgamento, uma multidão favorável. Solte o doca, solte o homem. Na segunda... Totalmente, é do contrário.
1: O elenco no tribunal tinha mudado e não só do lado de fora e na plateia. A acusação tinha um novo personagem, o Heleno Fragoso. Ele era um advogado conhecido, foi até chamado pelo Jornal do Brasil para acompanhar e comentar o primeiro julgamento do DOCA em 79. Na época, o título do artigo que ele escreveu foi Absolvição do Machismo. Provavelmente, em grande parte por causa disso, a família da Ângela chamou ele para o segundo julgamento. Agora, ele assumia a assistência da promotoria, entrando no lugar do Evaristo de Moraes Filho. O outro lado também mudou. O Evandro Lins e Silva não podia voltar a defender o Doca porque uma linha importante da defesa dele no primeiro julgamento foi toda construída em cima do fato de que aquele seria seu canto do cisne no tribunal do júri. Então, quem assumiu a defesa foi outro advogado, o Humberto Telles. E fora o argumento do canto do cisne, ele manteve a linha de defesa do Evandro mesmo com todas as pistas de que o clima tinha mudado completamente nos dois anos anteriores. Aqui, de novo, o Paulo Badu. Por que não se...
0: Manteve até de respeito ao ministro, né? Que foi ah. ele que fez a primeiro do julgamento e ele... Respeito a ele, Evandro. Só que não deu certo, não, não daria certo. Mas que mudou, olha, radicalmente. Foi uma coisa assim de... Eu, eu nunca vi disso, eu nunca vi disso, uma mudança assim tão radical. Podia até mudar, né? Mas foi uma mudança assim, as mulheres se assanharam, saíram para as ruas. Mulheres já não saía para rua tinha medo. Aí, com cartazes, com tudo, quebrando, e dominaram tudo. É, elas impuseram medo aos jurados, a verdade é essa.
1: Tanto Humberto Teles quanto Heleno Fragoso já morreram. Mas, além de ouvir o Paulo Badu, eu fui conversar com o Fernando Fragoso, filho do Heleno, que acompanhou o pai como assistente nesse julgamento.
6: O Doca foi ganhado quando chegou ao tribunal no segundo júri. Havia toda uma movimentação. Havia faixas né, do movimento feminista. Havia... E a, o movimento das mulheres realmente recrudesceu ali naquela altura e, e foi, foi decisivo, foi decisivo. As mulheres se movimentaram para valer. Tanto que o, o, próprio, o próprio povo de Cabo Frio mudou completamente de posição. Né? Mudou completamente. E Humberto Teles, que foi é advogado de defesa no segundo júri, que é um, um belo, também é falecido, né? Era um belo advogado, né? Ele entrou vencido, claramente vencido.
1: Humberto Teles parecia ter incorporado o Evandro Lins e Silva de tanto que seguia à risca os seus argumentos. Ele chamou a Ângela de mulher diabólica, uma infeliz que se autodestruiu. E ele foi além. Ele pegou a ideia de que a Ângela queria morrer e esticou mais ainda a corda, dizendo que ela nasceu a fórceps como se estivesse identificada com a morte desde o nascer. Já o Doca, nas palavras dele, era um meninão grande, alma de cigano. Palavras dele, porque eu não sei que diabos ele quis dizer com isso. Agora, do lado da acusação, um personagem inconveniente voltou a atacar.
6: O fador Sampaio, o promotor, tomou, sei lá, uma hora e meia do, do tempo, né? E, e deixou a gente muito entristecido, porque houve é, uma preparação longa, né? Aí depois ele se justificou dizendo que o outro júri, a acusação perdeu, porque ele deu muito tempo o Evaristo falar, ou seja, ou seja, é, ele era muito melhor que o Evaristo, e o Evaristo perdeu o júri. É, agora eu sou melhor que ele, ela, eu, vamos ganhar esse júri, por favor.
1: No final, o Heleno Fragoso teve mais ou menos meia hora para a sustentação oral dele, mas ele estava preparado. A linha que ele adotou foi a de se colocar como uma voz que estava do lado das mulheres e contra a violência que sempre se praticou por parte dos homens contra elas. Era uma mensagem simples, na verdade. Ele disse, por exemplo, A honra do homem não reside no sexo da mulher. E outra, Angela era uma mulher decente e honesta que amava os filhos. Ela não está em julgamento, e sim em Doca Street. Dessa vez, eu vou economizar nos pormenores do julgamento em si. Em parte, porque nenhum registro da cobertura sobreviveu nos acervos para contar a história. Mas principalmente porque o que aconteceu de importante mesmo aconteceu do lado de fora do tribunal. Aí a gente
7: resolveu que o segundo julgamento não ia passar em branco, que nós íamos para Cabo Frio a fazer uma vigília no julgamento. E foi o que a gente fez.
1: Essa é a Ildete Pereira de Melo, economista e feminista.
7: Nós fomos é, nos, nos carros das, é, nossos mesmos, né? Quando já chegou em Cabo Frio, no final da manhã, o julgamento ia começar de tarde, é, no final da manhã, a gente já desceu dos carros e, e foi uma parte, foi de ônibus, né? Cabo Frio é relativamente perto. Quando a gente chegou em Cabo Frio, aquele mundo, a gente já tinha levado umas faixas e tal, e a gente parou todo mundo para se concentrar, abriu as faixas, e aí naquela rua de Cabo Frio Grande, que tem a, a, o canal, a gente já desceu ali andando e aí foi juntando gente, porque o povo de Cabo Frio, as mulheres de Cabo Frio, e, e a turma jovem de Cabo Frio já estava esperando, sabia que, que, a, que a gente já tinha a, a, a,
1: dito que nós íamos para Cabo Frio. Então tá, então vocês chegaram lá, saíram dos carros já com faixa Ufa, e foram andando pela cartazes, rua principal cartazes
7: e foram Cabo pela rua, rua principal até o fórum e acampamos, a, a, como manda a, a lei, a 100 metros para ninguém ser presa.
1: Acamparam com barraquinha? Tinha barraquinha? Ah, aqui, Tinha nada, acampado? só
7: ficamos sentada no só... meio fio da rua.
1: <risos>
7: <risos> sentada é. lá, aí começou o julgamento, porque quando a gente chega, daí a pouco vai começar o julgamento, sorteia essas coisas todas. Aí... Entrar...
1: O grupo ficou fazendo vigília do lado de fora do tribunal, levantando faixas e juntando mais gente. As faixas diziam o silêncio é cúmplice da violência. Sem punição, mais mulheres morrerão. Condenação para a DOCA e abaixo a discriminação. Nas fotos da época, dá pra ver um grupo pequeno, mas animado, aparentemente entoando gritos de guerra com alguns curiosos Inclusive, em volta. Inclusive, nós éramos.
7: Eu era jovem na, na, na época, é, mas Romi Medeiros foi com a gente. Romi Medeiros era uma mulher mais de sessentona, 60, 60, 60, mais do que isso. Lá sentada é, no
1: meio-fio.
7: Lá sentada no meio-fio, assim. Aí ela bebia. <risos> trouxeram café pra gente, de umas garrafas térmicas, com um copo de vidro. Aí eu, essa cena é antológica. Aí a Romi pegou botou café no copo de vidro, aí olhou assim, disse assim, tomou um gole, disse assim, mas como é gostoso. Nunca tinha tomado na minha vida caf café no, no copo.
1: <risos> o que já te dá uma ideia de qual era a classe social a que pertenciam aos feministas, né? <risos> <risos> Exatamente. Claro que todo esse movimento perto do tribunal chamou a atenção da polícia. Aí nisso chega
7: o delegado de Cabo Frio. Pra falar com vocês?
1: Nessa altura, o delegado de Cabo Frio já não era mais o nosso velho conhecido Newton Watzel, aquele que queria acabar com os rips tóxicos e ônibus de excursionistas. O Watzel tinha sido transferido para outro município e agora o delegado era outro. É Eduardo Laranjeiras. Aí ele se apresentou. Eu sou o delegado
7: de polícia de Cabo Frio. Eu quero saber quem responde por esta manifestação. Gelou. Todo mundo se olhou e ninguém ficou dizendo assim, é, vai ter prisão. Nós vamos ser presas porque a gente está aqui fazendo arruaça, meia-noite, uma hora da manhã, em Cabo Frio ainda, e o júri está é, correndo solto. Aí eu, aí eu levantei e disse, eu. Aí ele disse... Eu sou, Eduardo, eu sou o delegado Eduardo, muito prazer. Eu quero dizer para as senhoras que vocês estão é, é muito bem recebida, que a polícia está tudo em paz aqui, não teve nenhum ninguém para mexer com vocês. Não, ninguém. Todo mundo se olhava. Mas a polícia está oferecendo, tem uma, uma casa vizinha lá, se vocês quiserem ir no banheiro tomar é, tomar um banho.
1: Ele e ofereceu um para vocês uma come... uma casa de apoio. É. Uma casa de que maravilha! Foi impressionante! No grupo das feministas no meio fio, tinha pelo menos uma mineira.
5: Não, eu revi essa foto agora e me surpreendeu que nós fôssemos tão poucas e que tenhamos causado
1: tanto barulho. Essa é a Otília Pinheiro, que foi de Belo Horizonte até Cabo Frio para participar da vigília. Ela está falando de uma foto que saiu no Estadão. Na foto, a gente vê uma linha bem esparsa de mulheres segurando faixas. Nós
5: não éramos muitas. Eles falam, quer dizer, teve os, os advogados de, de defesa do, do DOCA falaram que nós ameaçamos, que nós, que nós é, constrangemos o júri, né? por isso que teve aquele resultado. Mas não, nós não fizemos absolutamente nada assim... Vocês olharem essa foto que eu trouxe, tá é, você vê que não, nós não éramos muitas. Eu não era no máximo 50.
1: Comparar os dois julgamentos do Doca Street parece quase uma experiência de laboratório. Era o mesmo caso e a argumentação de um lado e de outro mudou muito pouco. O segundo julgamento praticamente repetiu a mesma duração do primeiro. Foram pouco mais de 18 horas mas o clima no entorno era completamente diferente. E como todo cientista sabe, a gente só consegue chegar nos mesmos resultados se a gente estiver trabalhando com as mesmas condições de temperatura e pressão. E dessa vez, a pressão em torno do julgamento acabou fazendo a justiça chegar mais perto de ser alcançada. Disso, nem o DOCA discorda. É... Bom, já que estamos aqui, né? Eu vou, fazendo, eu vou fazendo as minhas perguntas que eu estou querendo fazer a mesma, Agora? Né? É. Sabe, se você... No, no, no caso dos dois julgamentos que foram tão diferentes, você acha que a justiça foi feita em, em um dos dois julgamentos? Bom,
6: eu, eu, eu nunca pensei, na primeira ocasião, que eu fosse ser... Eu fui condenado, mas fui condenado há dois anos e saí com o sushi.
1: Isso te surpreendeu?
0: Surpreendeu.
6: Surpreendeu. O Evandro era mágico, né? Pelo tesouro juiz lá, sei lá. Você achou que você ia
1: ser condenado há mais tempo?
6: Ia Bom, eu depois fui condenado há
1: 15 anos. No segundo julgamento, o DOCA foi condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado. A mãe da Ângela, a Maria Diniz, escreveu uma carta à imprensa. Mas quem leu para as câmeras foi uma das irmãs dela, a Maria José.
7: Jamais poderei
4: dizer que estou feliz, pois a perda de um filho não permite que se desfrute mais dessa palavra maravilhosa. É um sentimento inexplicável, um vazio eterno, uma saudade que aumenta a cada dia. As calunas e injúrias que o indivíduo que dizia amar Ângela jamais se apagarão de minha memória. Minha filha era uma mulher desquitada portanto, livre. Jamais, jamais uma libertina. Meu carinho a todos que contribuíram para elevar o nome de nossa justiça tão desacreditada. Os que têm padrinhos milionários também são condenados. Não só os pobres vão para a prisão. Maria Diniz.
1: A condenação do Doca foi considerada uma conquista pelo movimento feminista. O que você achou da condenação
0: de Doca Street? Justa, cadeiro era o que ele merecia mesmo.
1: Esse registro é um povo fala que a gente achou no Museu da Imagem e do Som em Belo Horizonte. Eu acho justa a condenação. Ele fez um crime e tem que ser condenado, como qualquer outro crime.
0: É a prova de que o, é, é o, é o, o machismo já caiu por, é, por, é por terra.
1: Talvez esse último cara tenha exagerado um pouco. Numa entrevista para a TV, o advogado Heleno Fragoso foi mais ponderado.
8: Eu creio que no julgamento de Doc Street, os meios de comunicação de um modo geral exerceram uma função extremamente importante no sentido de uma certa conscientização do ridículo que representa no estado atual dos nossos costumes a tese da legítima defesa da honra para o homem que, abandonado pela mulher, a fuzila com quatro tiros na cara. Creio que essa decisão pode ter a sua relevância, mas isto exigirá ainda que passe muito tempo para que se modifique substancialmente a posição da mulher na sociedade, o que vai depender não só de uma eliminação da desigualdade entre os sexos, mas também da eliminação de uma estrutura opressiva e violenta que existe na sociedade atual.
1: O Fragoso tinha razão. Esse julgamento era simbólico, de certa forma, e serviu de mola propulsora para um trabalho muito maior. Em Minas, esse trabalho já tinha começado logo depois do ato na igreja. Aqui, de novo, a Miriam Cristos.
4: Então, quatro dias depois, nós criamos o Centro de Defesa da Mulher, que se propunha a ser um centro de estudos, de reflexão e de elaboração de políticas públicas para o enfrentamento da questão da violência que se abatia contra as mulheres.
1: Ali foram... O Centro de Defesa da Mulher foi uma das várias iniciativas que surgiram nessa época. O objetivo comum era atender mulheres vítimas ou ameaçadas de violência antes que elas fossem mortas. Vários desses grupos vieram a se chamar SOS Mulher. Em muitos casos, e em Belo Horizonte teve isso, uma das coisas que esses grupos faziam era abrir uma linha telefônica e ter voluntárias se revezando para atender. Vocês tinham como se fosse um disco de denúncia. Um disco de denúncia. E aí as e pessoas eu, o ligavam. E era terça-noite. Essa é, de novo, a Otília Pinheiro, que participou das manifestações em BH e em Cabo Frio. E tinha uma mulher que durante uns dois
5: meses ela me, me ligava na terça-feira para conversar e falava assim: estou aqui na Pampulha, que é um bairro chique de Belo Horizonte, estou presa numa gaiola de ouro. Eu tenho tudo assim que o, que o dinheiro pode comprar, a mulher pode sonhar, mas eu
1: estou presa. E às vezes ela falava assim: tem que desligar e pronto. Só que essas mulheres que ligavam para o SOS Mulher não estavam fazendo uma denúncia para a polícia. Elas estavam ligando para um grupo de feministas voluntárias. Então, o máximo que essas plantonistas conseguiam fazer era convencer a mulher do outro lado da linha a fazer, de fato, uma denúncia e, muitas vezes, até acompanhar essa mulher na delegacia. Aqui, de novo, a Miriam Cristos.
4: Porque a gente sabia que as mulheres, quando iam denunciar, as poucas que tinham muita coragem denunciar uma violência sofrida, elas chegavam nas delegacias e eram novamente humilhadas e ofendidas. Então a palavra de ordem é que nós precisamos criar delegacia de mulheres, onde elas sejam acolhidas e respeitadas num momento tão difícil. Aí, cinco anos depois, foram criadas as primeiras delegacias no Brasil.
1: movimentos nascem e morrem da contingência de um momento histórico e da convergência de muitas decisões individuais. Nunca dá para apontar para um único momento e dizer aqui, nasceu aqui. Mas o ato, em agosto de 1980, foi um marco. Daquela missa da revolta com as mortes da Heloísa e da Maria Regina, somada à revolta com o caso da Ângela, saiu um movimento que ganhou muito peso. Manifestações, centros organizados de apoio, iniciativas voluntárias e o esforço coordenado para a criação de políticas públicas que dessem respaldo para tudo isso. Aquele foi um começo, uma ampliação de horizonte para a luta feminista. E isso ia reverberar muito na mídia. De novo, a historiadora Mary Priori
3: há uma reação grande que vai que vai dar primeiro um apoio enorme dos jornais né a TV Globo vai estar aí na frente com os seriados Malu Mulher o programa
1: TV Mulher que é animado pela Marta Suplicy em 82 a Globo pegou o slogan do movimento e fez uma minissérie chamada Quem ama não mata e claro que isso tudo ia moldando a opinião pública Agora, eu não queria fechar esse assunto sem trazer para a discussão a ideia de backlash dos movimentos progressistas. Quer dizer, a ideia de que todo avanço gera também um rebote, um ricochete. No caso, uma reação conservadora. Então, cada vitória vem também com um retrocesso, o que põe em questão toda a noção de avanço, pelo menos numa perspectiva de curto prazo. Eu perguntei sobre isso para Mary Priori, porque ela cita nos estudos dela dois momentos do século XX em que a violência contra a mulher ficou mais em evidência. Nos anos 20 e 30, que foi justamente o auge do movimento sufragista, o movimento de luta pelo voto feminino no mundo todo, inclusive no Brasil. E nos anos 70 e 80, logo depois de um grande momento de liberação sexual. Eu acho que
3: tem a coisa do backlash, acho que tem a coisa de uma visibilidade maior, de um público maior que consome essas informações sobre violência, um público que é conservador né, e que lê isso e que degusta isso, é, digamos, como informação, até para valorizar é, digamos, a sua tradição uh, conservadora, isso sem nenhuma dúvida. E eu acrescentaria um, um outro dado importante, tanto nos anos 22 30 Você vai ter a industrialização do Brasil e uma migração um campo-cidade, a primeira grande migração em que as mulheres entram no mercado de trabalho. Né? E eu estudei bem esse período. Você tem dissolução de casamento e de noiva, de noivado, porque nem se casam, né? porque a moça quer trabalhar, né? trabalhar é sinônimo de ganhar a vida na rua. Rua é sinônimo de prostituição. E mesmo entre os anarquistas existe um discurso violentíssimo contra a presença da mulher na usina, na fábrica a fábrica é um lupanar, a mulher não pode trabalhar, tá? e você nos anos 70 e 80 tem o mesmo fenômeno de migração, graças ao milagre econômico, muita mulher trabalhando, mulher de classe subalterna trabalhando, uma independência financeira que lhe permite afrontar o homem, né? então você tem também esse fenômeno econômico aparecendo por trás disso tudo
1: De novo, a Miriam Cristos mas às vezes eu penso, eu,
4: Miriam, eu me recordo de ir no Paraná, quando eu tinha nove anos de idade, que me falavam da minha bisavó, que morava na Polônia, onde ela morava no campo, e aí havia noites onde ela escutava o marido voltando, não sei de onde, gritando o nome dela, e a carroça e os cavalos, e ele gritando, e ela sabia que ele vinha bêbado iria espancá-la, então ela pegava as crianças e se escondia nas matas, nas matas do sul, lá da Polônia, do sul, sendo que muitas dessas crianças ficaram doentes, né? Não sei, aquilo sempre me comoveu, sabe aquela mulher que eu não conheci? Imagina o terror daquela mulher quando ele escutava Maria, Maria, e ela corria, então, então assim, desde aquele momento eu ficava pensando, por que, que as mulheres passam por isso tudo? E eu ia dar a minha gota d'água nesse imenso mar da desigualdade. Eu ia dar a minha gota d'água de contribuição. E foi o que eu fiz, né?
1: E a contribuição do Quem Ama Não Mata abriu precedentes. A contribuição
4: jurídica desse movimento, que é claro que não é imediato, mas eu me recordo muito bem de entrevistar a Oswaldo Campos Pires, que eu era repórter. Quem é quem? Ariosvaldo Campos Pires. Era um grande jurista aqui. E ele era defensor na época de um dos maridos, não me recordo qual. Eu falei, até quando que vocês vão usar a tese da legítima defesa da honra? E ele me falou muito francamente, enquanto funcionar.
1: O Ariosvaldo Campos Pires foi o mesmo advogado que absolveu, duas vezes, o marido da Jolobato usando o argumento da legítima defesa da honra. Quando a Miriam falou com ele, ele estava defendendo o marido da Heloísa Balesteiros. A gente encontrou um depoimento do Ari Osvaldo no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte.
4: A condenação de Doca Street muda os rumos de sua defesa ou o senhor pretende continuar usando a figura da legítima defesa da honra na defesa de seu cliente?
8: Evidentemente, não apenas eu, mas como qualquer advogado que se preza, continuará invocada na medida em que ela se ajuste ao caso de fato posto em julgamento.
1: como a gente já falou aqui no episódio do primeiro julgamento do DOCA, a argumentação dos advogados de júri popular é reflexo da sociedade. O Ari Oswaldo ia usar a legítima defesa da honra até onde colasse. O resto dependia da sociedade.
4: Nós sabemos que as mudanças históricas são lentas. O tempo histórico, o nosso tempo e o tempo jornalístico principalmente é outro. Então a gente tem que ter paciência histórica, mas a paciência histórica também não pode ser resignação. Não é? Eu acho que a
1: gente sempre tem que. Tem que fazer a nossa parte. É inegável que a gente teve avanços desde 1981. Mas durante o processo de pesquisa desse podcast, a gente viu que os números desde lá assustam muito mais do que tranquilizam. Em 2019, quando a gente viajou para Minas Gerais, uma mulher era vítima de feminicídio a cada sete horas no Brasil. E, não, só, só para saber, por que, que vocês reviveram o movimento do Queima no Mato no ano passado? Aqui é a Flora Thompson-Devô, pesquisadora do Praia dos Ossos, perguntando para a Miriam Cristos. Na resposta dela, a Miriam relembrou o assassinato da advogada Tatiane Spitzner em 2018. Tatiane tinha 29 anos e morreu depois de ser jogada do quarto andar pelo marido dela. A mim,
4: pessoalmente, uma das que mais me tocaram foi aquela... Aquela advogada, que é. Você tem as imagens, acho que aquelas imagens. Mais uma vez a questão da mídia é importante. Aquelas imagens. Explica elas, quais são as imagens para os ouvintes. Aquelas imagens dela no elevador, na garagem, na calçada, ela sendo agredida, você vê uma pessoa que está caminhando em direção à morte. Você vê como, de fato, alguns minutos depois ela foi empurrada da, da varanda. Não é? Então, aquelas imagens, junto com outras informações. Porque aí começou quase que uma, uma escalada de terror que era quase todos os dias. você Como você tinha, você tem até hoje. Tem dia que tem dois ou três feminicídios cometidos. Um no Norte, outro no Sul, dois não sei aonde, entendeu? assim aí é, é difícil dizer por que aquele momento é o momento que você fala assim, chega, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, através do Facebook, com uma amiga minha, Elia Ventura, que é jornalista, ela, ela falou, precisamos fazer alguma coisa. Acho que foi ela que falou, quem sabe um quem ama não mata de novo. É, é isso, a gente precisa de novo ressuscitar esse movimento, porque a questão, ela infelizmente, está viva e pulsante. Se ela tivesse sido ultrapassada, não haveria necessidade nenhuma. Se tivesse sido o um, um ponto fora da curva, não é um ponto fora da curva. A violência contra as mulheres ela faz parte já do, do cotidiano, ela já está perigosamente sendo banalizada até. Então, a gente não pode nunca se acostumar com isso, com a violência contra a mulher. A gente, a gente não pode perder a capacidade de se indignar, não só com isso.
1: Essa questão está longe de ter sido ultrapassada. E a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Foi nesse sentimento ambíguo de avanço e retrocesso que eu me deparei com uma entrevista da Ângela na revista Nova Cosmopolitan, de janeiro de 74. Perguntaram para ela sobre o Women's Lib, que é Women's Liberation, um termo antigo para o movimento feminista. E ela disse assim. Acho essa história de Women's Lib uma besteira, feita por mulheres frustradas social e sexualmente. A liberdade bem aproveitada é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas não me venham com rótulos. Ninguém pode obrigar ninguém a nada, nem a ser fiel. As coisas não podem ser impostas, têm que ser doadas. Viver e deixar viver. Live and let live. É um verso de uma música do Paul McCartney que teve mil regravações. Talvez você conheça. Só que o refrão é live and let die. Viva e deixe morrer. É interessante ler essa declaração da Angela. O um movimento que defende ela, que luta pela memória dela, foi rejeitado por ela mesma em vida. A gente pode argumentar que a Ângela não viveu bastante para ser contagiada por esse movimento, que ganhou muita força nos anos seguintes à morte dela. Mas tem muita mulher que ainda pensa assim hoje em dia. Não são só as feministas que morrem de feminicídio. Mas o feminismo é a luta pelos direitos de todas as mulheres, mesmo aquelas que são contra o movimento. As mulheres continuam sendo mortas porque são mulheres. Mas e agora? O que a gente pode fazer? É o que a gente vai tentar responder no próximo e último episódio do Praia dos Ossos. Praia dos Ossos é uma produção original da Rádio Novelo. Para quem quiser ver fotos daquele ato missa em Minas e a cobertura do segundo julgamento, tá lá no nosso site. Conta pra gente o que você achou do Praia dos Ossos. Compartilha o podcast nas redes sociais, marcando arroba Novelo. Eu sou a Branca Viana, idealizadora e apresentadora desse podcast. A Flora Thomson devo jura que não foi ela que pichou aquela parede com Se Se Ama, Não Se Mata. A montagem é da Laís Lifshitz. A direção criativa é da Paulo Scarpim, que assina o um roteiro com a Flora e com o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, da Segunda Andar. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Nosso diretor executivo é o Guilherme Alpendre. A produção é da Cláudia No a captação para esse episódio é do Caio Barreto, do Tales Manfrinato e do Rodrigo Pereira. Também gravamos algumas conversas no estúdio Na Trilha, em Belo Horizonte, e no estúdio Rastro, no Rio. Pesquisa audiovisual de Antônio Venâncio. Áudio de arquivo do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte e da Rádio Nacional. A identidade sonora do Praia dos Ossos foi composta pelo Pedro Leal Davi. Música adicional da Mari Romano e da Blue Dot. A finalização e a mixagem são obra do João Jabassi. Nossa identidade visual é da Elisa Pessoa, nossos vídeos são da Marina Quintanilha e o nosso site é da Café. A Isabela Moreira é editora das nossas redes sociais, que tem peças produzidas também pelo Matheus Cotinho. A Ana Beatriz Ribeiro e a Juliana Jäger completam o time digital. Luciele Almeida faz a gestão de campanha de mídia. A checagem foi do Érico Melo e da Luísa Miguel. Para esse episódio, agradecemos a ajuda de Ildete Pereira de Melo, Otília Pinheiro, Rita Andréia, Celina Albano, Miriam Cristos, Elizabeth Fleury, Mary Del Priori, Paulo Roberto Pereira, Fernando Fragoso, Marisa Sidaco a equipe do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa e do Jornal Estado de Minas. Obrigada e até a semana que vem.